0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Pues queremos dar las gracias a los pastores por esta invitación. Nos sentimos tan honradas de poder estar aquí, de poder ver la obra de Dios en este lugar. Es tangible, es densa la presencia de Dios y nos encanta poder eh, ser testigos de lo que Dios está haciendo en Amistad de Monterrey y en los confines de la tierra. Gracias, pastores. Les amamos. Nos sentimos muy honradas de poder estar aquí. Y bueno, la verdad es que este... Congreso arrasó con todas, ¿verdad Mujeres? Por lo menos conmigo sí, el Señor arrasó conmigo con cada palabra Cada momento de administración, cada Momento en la presencia de Dios, en Verdad Dios nos ha retado, animado a Confiar en Él, no importan las Circunstancias, no importa todo lo Adverso que podamos estar enfrentando, no Importa lo bonito, lo feo del día, pero él es Dios, Él sigue siendo Dios y Él está con nosotros, somos sus hijos. Y, y esto me encanta porque Dios nos ha eh, retado con esta palabra, pero esto no es solamente para las mujeres, esto es para las familias y esto es para las familias de reino que Dios ha establecido en este lugar. ¿Cuántas familias sabemos aquí representadas? Somos familias y Dios quiere transformar familias completas con este mensaje, confía en mí, confía en mí. Me encanta el Salmo 145.4 que nos habla, dice generación a generación celebrará tus obras y anunciará Tus poderosos hechos Tienes una circunstancia difícil Es el momento perfecto Para ponerte a orar Confiar en el Señor Y después proclamar los poderosos Hechos del Señor eh, eh, Interviniendo en tu familia Entonces estamos convencidas De que Dios está Queriendo llegar a las casas No nada más quiere llegar Sino que quiere transformarnos Y quiere usarnos como portavoces. De su gloria, familias De reino, familias de pacto Para hacer la diferencia en estos tiempos Adversos, donde la sociedad Está tambaleándose, donde la sociedad Está clamando por respuestas Reales para sus Vidas, para sus circunstancias Para, para el mundo Porque verdad que está en decadencia Esto, pero Cristo Quiere traer sus ríos de Salvación, no nada más A nuestras casas, sino a nuestras Familias enteras y a nuestros
1: Países, ciudades, naciones, al mundo entero. Amén, así es. ¿Cuántos dicen si sí es cierto? ¿Verdad? Eh, queremos, queremos transmitir en esta mañana algo que Dios nos ha hablado y, y que es confía, confía y, y Dios quiere familias de pacto, pacto con Él. Verdad, Este es el tema, familias de pacto verdad? Porque esto no es nada más para una familia Que se, que ah pues qué padre y que padre y, y que decidieron hacerlo ellos No, esto es para las familias de la tierra Porque Dios es un Dios de familias Entonces queremos eh, estudiar un pasaje de la palabra Que tiene que ver con esto de encontrarnos con Dios Esto de comprometernos con Dios Y esto de cambios que necesitamos en nuestra familia. Y está en el, en el Evangelio según San Lucas capítulo 19, vamos a hablar de saqueo, este chaparrito tremendo, ¿verdad? Que tuvo un encuentro transformador con Dios, ¿verdad? Y tiene que ver con esto que estamos hablando nosotros en esta mañana. Eh, dice aquí en el versículo 1. ¿Sí? Lucas 19.1, voy a leer 10 versículos, si ¿sí? me puedes ir siguiendo con tu, con tu Biblia y si no aquí está en la pantalla Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón, di conmigo un varón? un varón O sea, esto no solamente es para mujeres ¿Verdad? Porque muchas veces eh, eh, se piensa en las familias que las mujeres Pues son las que se entretienen en esto de, de la palabra y en esto de Dios No, un varón, o sea, porque Dios quiere que eh, los varones de la casa tomen su lugar A nosotras las mujeres nos encanta que el varón de la casa tome el lugar que Dios le ha dado Un lugar de autoridad, un lugar de sacerdocio, ¿verdad? un lugar de, de, de influencia por supuesto de liderazgo. Dice, sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Vamos, lo voy a leer todo Hasta el versículo 10 y luego vamos A ver algunas cosas, él procuraba Ver quién era Jesús pero no Podía, había obstáculos a causa De la multitud pues era pequeño De estatura, corriendo delante Subió a un árbol sicómoro Para verle porque había De pasar por ahí, cuando Jesús Llegó a aquel lugar mirando Hacia arriba le vio Y le dijo saqueo Date prisa, apúrate Desciende porque hoy Hoy, lee conmigo lo que sigue Porque, Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa Lo volvemos a decir Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa Entonces eh, él descendió a prisa y le recibió como Gozoso. Gozoso Al ver esto todos murmuraban diciendo Que había entrado a posar con un hombre pecador Entonces saqueo puesto en pie se abanderó y le dijo al Señor, he aquí Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo, por si acaso, en algo he defraudado a alguno, se lo voy a devolver cuadruplicado. Jesús le dijo… Hoy, lee conmigo lo que sigue Hoy, Hoy ha, ha venido, venido la salvación, salvación a, esta a esta casa, casa Por, por cuanto, cuanto él también es, es hijo, hijo de, Abraham. de Abraham Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar Lo que se había perdido ¡Wow! ¡Qué historia! A mí me encanta porque yo aquí puedo ver Algunos principios que cada familia tenemos que vivir Y, y, y que me enseñan en la vida práctica Lo primero que yo veo es eh, Saqueo Aunque era un hombre rico, rico aunque tenía una posición aunque tenía un trabajo estable aunque era alguien eh, con fama verdad eh, él tenía una urgencia de encontrarse con Dios con el Salvador con Jesús tenía una urgencia y dime si no hay una urgencia en este tiempo en la sociedad de que cada persona y cada familia se encuentre con Jesús dime si no no la hay Sí la hay, el mundo está desesperado, las guerras, las, los, los, la, las eh, crisis, las, la economía, los pleitos, cada, en la familia cada quien está en su, en su mundo, ¿verdad? Cada quien está en su celular, en su, en su computadora, no hay comunicación, no hay integra integración, no hay unidad, no hay, no hay propósito de familia, cada quien vive por su cuenta, entonces esto me lleva a decir Hay una urgencia, Dí conmigo Es urgente, es urgente Es urgente que el mundo Y que las familias puedan eh, Ver esta necesidad real No es eh, ah, el domingo Voy a callar mi conciencia Y voy a ir a la iglesia y voy a Sentir que ya recibí y estoy Bien con Dios, no se trata de eso Se trata yo, yo personalmente Me tengo que Encontrar con Jesús que Salva mi vida, que transforma mi vida y que me lleva a vivir de acuerdo a Él No se trata de el domingo di conmigo no se trata del domingo se trata de un encuentro real, entonces hay, un, hay una urgencia de encontrarme con Dios y esta urgencia vence los obstáculos, me encanta esta historia a mí de saqueo porque dice, era chaparrito, era un obstáculo para él ¿verdad? porque, porque pues había multitudes y no podía ver a Jesús y, y, y vio por ahí este psicómodo que es un arbusto y dijo pues me voy a trepar a pesar de quién era ¿Verdad? Él venció obstáculos, él ya no se dejó llevar por el qué dirán, él 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 dijo, "Yo a mí me urge un encuentro con un con mi Salvador", ¿verdad? Con con el Salvador, el único Salvador que ha sido enviado y que será enviado desde el cielo a la tierra, se llama Jesucristo. ¿Cómo se llama? Es el único Salvador, entonces tú y yo a veces pensamos que hay cosas que pueden salvarnos, hay personas que pueden salvarnos, hay circunstancias que pueden salvarnos, pero la realidad es que no hay nada que pueda salvarnos sino Jesucristo y entonces necesitamos urgentemente encontrarnos con Jesús y hay obstáculos sí. Sí, hay, 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 hay crisis, hay tormentas, hay lluvias, hay, hay el que dirán, ¿verdad? Hay eh, mi estatus mi, mi como yo, eh, un cobrador de impuestos, me voy a subir al árbol, al sicómoro, ¿Y qué van a decir, verdad? Pues era tal la urgencia como existe hoy en día, esta urgencia en, eh, a nivel personal, a nivel familiar Existe esta urgencia, era tal su urgencia que venció obstáculos, no le importó el que dirán porque tenía todo pero tenía un vacío en su corazón verdad tenía un vacío en su corazón y él dijo yo me necesito encontrarme con Jesús cómo le hago hay multitud soy chaparrito no lo voy a ver aunque me estire hay aquí está el árbol pues me voy a trepar y luego me llama tanto la atención bueno número uno es hay una urgencia de encontrarme con Jesús número dos Jesús se detiene Jesús va pasando por ahí y se detiene, ¿sí? Y le habla a saqueo. Me llama la atención porque Jesús va pasando rodeado de multitud, está el sicómoro, pero ¿verdad que Jesús sabe dónde estamos? Y Jesús sabe la condición de nuestro corazón, ¿verdad que sí? Entonces Él se detiene casualmente, entre comillas, justo en el sicómoro y voltea y dice: Saqueo bájate de ahí, tú te imaginas el impacto de saqueo, eh, 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 me está diciendo mi nombre, y sabe dónde estoy y yo aquí traté a lo mejor de medio esconderme pero me está evidenciando Porque quiere que yo sea eh, eh, valiente para declararme y abanderarme como un hombre Que en Cristo, en Jesús encuentro la verdadera vida Entonces me encanta porque aquí dice versículo 5 Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba ¿Sabría Jesús dónde estaba Saqueo? Sí. sí sabía, o sea llegó al lugar del sicómoro y vio hacia arriba, sabía, Dios, Jesús sabe en, en dónde estamos nosotros, Jesús sabe cuando estamos en nuestra casa que estamos viendo, Jesús sabe a qué, qué lugares frecuentamos, Jesús sabe qué conversaciones tenemos, Jesús sabe que el domingo venimos y levantamos manos y nos gozamos y todo, pero salimos de aquí y maltratamos a los seres queridos, Jesús sabe eso. Y Jesús quiere transformar familias, Jesús quiere transformar corazones, Jesús quiere transformar familias. Entonces dice aquí, cuando llegó Jesús al lugar, mirando hacia arriba, le vio, me encanta porque nos ve, fíjate, Él se detiene donde tú estás, Él te ve y Él te habla. Te dijo, le dijo saqueo, date prisa, o sea ya no lo pienses saqueo Aquí estoy yo y yo soy la respuesta que tú necesitas para tu vida Date prisa, desciende porque es necesario, digo amigo porque hoy es necesario Hoy es necesario, Señor vemos que hoy es necesario que tú entres a posar A corazones, a sociedades, a, a naciones, verdad que es necesario es necesario pero empieza con nosotros que estamos aquí con hambre, con, reconociendo que es urgente. Y si nosotros empezamos a caminar con Dios, empezamos a interceder, empezamos a compartir, empezamos a ser ejemplo, entonces más gente va a querer venir a encontrarse con Jesús porque va a reconocer su necesidad. Es necesario que hoy pose yo en tu casa. Y entonces Él descendió a prisa y le recibió gozoso. A mí me llama mucho la atención este date
0: prisa, porque Dios también tiene una urgencia de entrar a tu casa. Si nosotros tenemos una urgencia de tener un encuentro con Jesús, Él tiene una urgencia porque descendamos, porque nos activemos en esta búsqueda, saqueo. Tuvo que dar pasos para tener este encuentro con Jesús, pero Jesús estaba presto y le dijo, date prisa, ya vente, quiero estar contigo, quiero entrar a tu casa. Y este date prisa me, me lleva a mí a decir, Señor, hoy cuál es tu date prisa para mi vida, para mi familia, cuál es, cuál es ese date prisa y ese desciende, esa acción que yo tengo que dar, ese que yo tengo que dar para poder tener un encuentro contigo hoy No porque lo tuve hace 30 años o hace 40 años o hace cuántos años tengas de conocer a Cristo Hoy
1: Dios te dice date prisa tengo algo especial para ti Así es entonces el número tres o sea número uno es hay una urgencia Número dos Jesús se detiene y, y te habla verdad Número tres tienes que tomar una decisión ¿Sí? ¿Me bajo del sicómoro y le sigo en mi manera de vivir? ¿O bajo del sicómoro y digo, Señor, por favor, entra hoy en mi casa? Por eso, por eso cuando eh, eh, hacemos esta oración de declarar, Señor, entra en mi corazón, cámbiame. Señor, reconozco que tú eres el salvador de mi vida. Si sí eres el salvador, el salvador del mundo, pero yo reconozco que eres el salvador de mi vida. Reconócelo, dilo conmigo. Señor Jesús, yo reconozco que tú eres el Salvador de mi vida. Señor, te necesito, hay urgencia. Señor, necesito el estilo de vida. Que que tú tienes para mi vida entonces cuando tú y yo reconocemos esto estamos abriendo la puerta de Nuestro corazón pero no es solamente una oración lo que tenemos que hacer es un cambio de vida Para tener un estilo de vida conforme a la palabra verdad no es la oración la oración es el inicio Verdad es el inicio donde yo reconozco donde yo eh, eh, abro mi corazón le digo me urge ven y, y luego le digo Siéntate en el trono de mi corazón, o sea, gobierna mi vida, gobierna y ahí es en donde batallamos Porque muchas veces hacemos una oración sin pensar y la hacemos rápido, ¿verdad? Y qué bueno que la hacemos, pero lo que sigue es Señor toma el trono de mi corazón y tú gobierna en mi vida Y tú gobierna es tu gobierna, ¿verdad? Hay un Señor y Salvador que gobierna mi vida entonces toma una decisión cuántos quieren que Jesús pose hoy en su casa cuántos quieren que Jesús venga y haga una transformación entonces número cuatro vino esta conversión real o sea este nuevo nacimiento la palabra nos dice que es necesario nacer de nuevo ¿Verdad? Yo he escuchado gente que me dice ¿Cómo me gustaría volver a nacer para no cometer los mismos errores? Para cambiar esto, para de tomar decisiones correctas Y el Señor nos da la oportunidad de volver a nacer No biológicamente, sino de una manera espiritual Y dice de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva, Nueva criatura es las cosas viejas Y algunas son hechas nuevas Todas son hechas nuevas, Dios nos da la oportunidad de volver a nacer y esto no es solamente para cuando yo recibo a Cristo, este versículo de, de 2 Corintios 5, 17 De modo que si alguno está en Cristo, no solamente es para cuando recibo a Cristo, es todos los días en mi vida, yo hoy estoy en Cristo, entonces soy una nueva criatura hoy Entonces todas las cosas viejas ya pasaron y todas son hechas nuevas Para mí es todos los días este versículo cobra vida en mi vida, ¿verdad? Tengo que asegurarme de estar en Cristo Entonces tuvimos una, aquí vemos a saqueo, darse prisa, darse prisa y recibirlo gozoso Entonces aquí hablamos de una conversión real, ¿qué nos pasó a nosotros?, ¿Qué nos pasó a nosotros? Nosotros hace 40 años fuimos invitados a una reunión como esta, nos hablaron de esta urgencia, nos hablaron del de Salvador que fue enviado a la tierra para transformar vidas, para darnos eternidad con Dios sí. y nos hablaron de un estilo de vida Conforme al propósito de Dios y no a mi propósito Me impresiona que a principio de año siempre hacemos propósitos para el año Pero yo te quiero decir por buenos que sean tus propósitos Los de Dios son mejor Entonces necesitamos entender eh, que eh, los propósitos de Dios Son mejores que los nuestros Entonces nos invitaron a una reunión como esta Y nosotros dijimos pues no entendemos Nada pero sabemos Que tenemos una urgencia Y es necesario que vengas hoy a mi Casa Señor y empieces a enseñarme Dijimos sí, tomamos una decisión Dijimos sí Señor Contigo todo, la palabra Tu palabra es real Está viva, sí, no es para Guardarla en un librero, es para Leerla, vivirla eh, 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 nutrirme con tu, tu palabra Y dijimos sí Y sabes que empezó a suceder Empezamos a tener cambios En nuestra vida Empezamos a, a experimentar El gozo de Dios Empezamos a experimentar salvación No solamente saber Que si nos moríamos en cualquier momento Después de ese momento Nosotros tenemos la certeza De que vamos a ir a una eternidad con Cristo Pero la eternidad No empieza cuando me muero la eternidad empieza cuando yo decido empezar a vivir con Cristo ¿verdad? entonces empezamos a vivir esta eternidad, empezamos a vivir eh, eh, este eh, no 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 que no tuviéramos problemas por supuesto que hemos tenido problemas no que fuéramos perfectos somos completamente imperfectos sí. pero el Señor empezó a llenar nuestro corazón de gozo, de vida, a cambiar a, a cambiar la dureza del corazón, empezó a, a trabajar con nosotros y nosotros teníamos cinco años de casados, mi esposo y yo y entonces estábamos Empezando a formar una familia, una familia Hermosa que Dios nos dio Pero una familia que requería ¿sí? Una vida Una vida eh, 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 requería ver una vida real con Dios, no una vida del domingo y salgo el domingo y te sigo gritoneando, no una vida de domingo y salgo y sigo diciendo malas palabras, no no hago tranzas en los negocios, no 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 una vida incongruente, sino una vida congruente, verdad. Y empezamos nosotros a conocer la palabra, empezamos a leer, empezamos a, ¡wow! ¡wow! Mira, ¿ya viste lo que dice aquí? Y éramos amigos con los pastores Rodolfo y Adriana y, y nuestras conversaciones eh, eh, ya dejaron de ser conversaciones, no que no nos riéramos, nos reíamos muchísimo. Y llorábamos muchísimo, o sea, pero nuestras conversaciones eran conversaciones de lo que Dios estaba haciendo en nuestra vida y empezamos a crecer y empezamos a enamorarnos de Dios y empezamos a todo lo que hablábamos era Dios cuando tú estás enamorado de lo que hablas es de la persona a quien amas, ¿sí o no es cierto?, ¿Verdad? Digo, los casados, este es un tip para los casados. Porque cuando somos novios, uy, todo nuestro tema de conversación es la novia o el novio. Nos casamos y, como que permitimos que esta relación se vaya enfriando. Entonces, yo te animo a que no se enfríe tu relación matrimonial y a que sigas siendo tú el, el que hables de la persona amada. Y esto fue lo que nos sucedió a nosotros. Empezamos a hablar de Cristo en la mañana, en la tarde, en la noche. Empezamos a tener esto que dijo aquí Saqueo. Entonces Saqueo, puesto en pie, versículo 8, dijo al Señor. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se los devuelvo un cuadruplicado. Empezamos a, a tener, a hacer cambios. ¿Sí? Si antes te ofendía, ahora voy a estar más consciente Para ya no decir esas cosas que te ofenden Y si te ofendí, puedo pedirte perdón Y, y puedo y, eh, estar más, más eh, intencional en, en, en el cambio de mi vida Empezamos a hacer cambios Cambios en nuestra manera de administrar finanzas Cambios en nuestra manera de tratar al prójimo Cambios en, 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 en cómo formamos a nuestros hijos y, y nuestro, eh, Orábamos todos los días con ellos antes de salir al colegio Tú sabes el correr que hay verdad en las mañanas bueno pero tomábamos un tiempecito para, para orar para hablar algo de la palabra leíamos la palabra les explicábamos y fue un tiempo eh, eh, obviamente no fue un tiempo fue un estilo de vida y entonces nuestros hijos, mis hijos, Cristi, Sergio, José Andrés, empezaron a vivir esto como una realidad y no como una religión. ¿Verdad? porque Dios es un Dios de generaciones, Dios no es un Dios para una persona o para el papá que, que, que es lindo de corazón y quiere a Dios y la mamá no, la, no lo quiere, no, no, Dios es un Dios de familias familias de pacto y entonces empezamos nosotros a comprometernos con Dios, no faltábamos a las reuniones, no dejábamos de leer, no dejábamos de orar no dejábamos de poner esfuerzo en hacer cambios en nuestra propia vida y empezó el Señor hacer cosas tremendas, el mérito no es nuestro, es de Dios por supuesto Pero nosotros hicimos lo que nos correspondía y lo seguimos haciendo, esto no termina, ¿verdad? Esto no termina, entonces eh, eh, empezamos a hacer los cambios Y como hijos empezamos a ser testigos de los milagros, de las
0: transformaciones y de lo que Dios estaba haciendo en casa y entonces esto se convirtió en un estilo de vida, pero no porque se predicara. Yo recuerdo que mi papá a los seis meses de cristiano, a, a los dos los empujaron para empezar a dar este, eh, reunión de hogar. Y ellos decían, pero si yo no sé nada de la Biblia, pues con todo y todo, pues órale, ahí está. Ya la reunión de hogar, ya empezaban a venir la, la gente nueva y, y, y de repente había días que no llegaba la gente. Y mis papás decían, pues vamos a tocar la guitarra y vamos a adorar al Señor y este es un tiempo ya dispuesto para... Eh, crecer en el Señor, entonces nuestra familia va a crecer en el Señor y todos los días, todos los días buscábamos estos tiempos de oración y de repente cuando la cosa se apretaba económicamente hablando, yo recuerdo a mi papá clamando a mi mamá clamando a los pies de la, de la cama, me acuerdo mis piecitos me volaban y yo creo que si me siento en la cama me siguen volando, pero no importa ahí estábamos a los pies de la cama sentaditos y orando mi Dios puede suplir a todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús y empezaban a clamar y después veíamos el milagro y la provisión y ya nos dieron la beca en la universidad y ya nos dieron esto y, y, y Dios supliendo y entonces como hijos empezamos a ser testigos y ver las evidencias de un Dios real en nuestra familia de un Dios vivo y empezó a ser tan atractivo todo esto pero tuvimos que también tener un encuentro personal y tomar decisiones y permitir que Dios hiciera cambios también en nosotros, porque esto no es ah pues como los padres son cristianos los hijos son cristianos, los abuelos los, los nietos son cristianos estas son decisiones que nosotros como hijos también tenemos que tomar y también tenemos que tener nuestro encontronazo con Dios y yo me acuerdo el momento en el que yo fui expuesta a este momento de decisión en mi vida yo decía ok, estoy aquí parada, esta es mi realidad siempre he sido hija de pastores este, siempre he buscado honrar a Dios y honrar a mis padres no soy perfecta pero siempre en verdad caminé de acuerdo a los caminos de Dios Pero hubo un día que Dios me confrontó y me dijo Esta es tu realidad por ti O por un aprendizaje y en cualquier momento lo vas a aventar Dije Señor revélate a mí como mi Dios Ahora todo el tiempo estuve expuesta Y todo el tiempo viví de acuerdo Pero ya Dios me puso en ese lugar de decisión Decir si yo iba a permitir que Dios entrara a la casa de mi corazón entonces eh, en verdad como familia pudimos ver tantos milagros, gente sanada, me acuerdo cuando íbamos a Valsequillo a los bautizos y de repente había eh, manifestación de sanidad y me acuerdo mis papás yendo a compartir aquí y allá y nos llevaban a los viajes misioneros y siempre nos involucraron en lo que Dios les había llamado a hacer, no era un llamado para papá y mamá, era un llamado para la familia y entonces la familia empezó a entender que también esto se trataba de nosotros, entonces cuando estaba la reunión de hogar yo me ponía a darles clases a los niños, yo era una niña pero yo me ponía a darles clases a los niños de Jesús y yo practicaba en casa, ¿no? yo tenía mis peluches y yo les empezaba a dar la clase y mira este es Lázaro y se levantó y, y, y entonces porque había una enseñanza entonces esto es para las familias esto es para las familias pero hijos tenemos que tomar decisiones también nosotros, tenemos que dejar que Dios, eh, eh, todo el legado y la enseñanza que ellos nos han dado, ponerlo a prueba, no porque a ver Dios dime si eres real. Pero tú tienes que tener, buscar ese momento de encuentro Y tenemos que quitar obstáculos Y tenemos que buscar a lo mejor treparnos al sicómoro Que es, va a ser algo incómodo Y a lo mejor buscar, el, eh, tener el rechazo de tus compañeros, de tus amigos Pero un encuentro con Jesús cambia tu vida Cambiará tu vida y cambiará tu eternidad para siempre
1: Así es, Y me acuerdo que empezábamos a orar por las parejas de nuestros hijos ¿Verdad? Porque, pues sí, ya ellos estaban creciendo, estaban amando a Dios, estaban, estaban expuestos a la presencia del Señor y empezaron a llegar los pretendientes y las pretendientes, ¿verdad? Y, y nosotros decíamos, Señor, no queremos que tomen una decisión equivocada, porque después de recibir a Cristo, la decisión más importante es con quién te casas. ¿Me entiendes? Entonces nosotros decíamos Señor vamos a orar, vamos a orar por las parejas Primero consagramos a nuestros hijos y dijimos Señor no son nuestros, son tuyos Úsalos, cumple tu propósito en ellos sí. y Señor fórmalos y que sean tus siervos, que sean tus siervas Y empezamos a, nosotros consagramos a nuestros hijos, los amo son míos pero no son míos, son de Dios ¿Verdad? Y entonces después empezamos a orar por sus parejas y Señor el, el, el hombre que tú tienes para Cristi y la mujer que tienes para Sergio y la mujer que tienes para José Andrés Y pues de repente no veíamos nada verdad y lo que veíamos pues como que no sentíamos que era lo que Dios tenía para ellos Pero Dios fue acomodando todo porque había unos padres de familia viviendo la realidad de Cristo en la casa viviendo la realidad, orando, eh, orando, orando, creyendo, esperando y, 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 y sabiendo que Dios iba a traer a la pareja adecuada para nuestros hijos, ¿verdad? Y, y la verdad yo doy testimonio y digo, wow, yo tengo un yerno maravilloso y tengo dos nueras maravillosas que aman a Dios, que viven para servir a Dios y que quieren seguir creciendo igual que yo en el conocimiento de la palabra y de la vida en Cristo ¿verdad? pero todo tiene que ver con no es mi mérito y yo no digo esto ay, para que tú te sientas mal de yo no lo hice y qué barbaridad no, no, no Dios restaura, restituye y, y no es mi mérito, no es el mérito de mi esposo y mío es la gracia de Dios, es el deseo de Dios familias que le honren ¿te acuerdas Noé? Eh, Dios le dijo vas a entrar tú y tu familia en el arca de salvación ¿Verdad? No es nada más papá o mamá o uno u otro. Y si tú dices, pues, ¿cómo le hago ahora? Ahora y da testimonio y enamórate de Dios y crece en su palabra y llénate del Espíritu Santo y ama a tus hijos y bendícelos y Dios lo va a hacer porque sus promesas son reales y dice la palabra cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa haz lo que tú tienes que hacer y Dios se encarga de lo demás, no lo quieras convertir tú, no lo quieras condenar tú, haz lo que tú tienes que hacer y Dios Hará lo demás Y bueno la verdad es
0: que me encanta Esta escritura que vamos a leer Y les voy a pedir que la pongan Génesis 17, 7 y 8 Y este, es, este me muestra que hay Un pacto de Dios establecido para las familias y yo te animo a que leas esto pero no como, como un versículo tómalo como una promesa tómalo como un, una relación de pacto en la que Dios está estableciendo un pacto pero que tú también y yo también estamos respondiendo a este pacto dice y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de Amén. ti y te daré a ti y a tu descendencia después de ti La tierra en que moras Toda la tierra de Canaán en heredad perpetua Y seré el Dios de ellos y seré el Dios de ellos Dios quiere entregarnos una tierra Y esta tierra es el cumplimiento De sus anhelos para nuestras vidas Para nuestras familias Es el, el, el que podamos salir De mi yo y poder como Familias cumplir el destino Eterno que Dios nos ha llamado a hacer Y el Señor tiene el anhelo De que tú y yo conquistemos Esas tierras donde todavía Dices, ay todavía siento que yo No he cumplido con, con estos Anhelos, yo todavía siento que ni siquiera la libro en poderle hablar bien a mis hijos o en poderle hablar bien a mi esposo o en poder respetar los mandamientos que Dios me ha dado, pero Dios quiere que demos pasos acuérdate, date prisa y desciende, avanza haz acciones para tomar este pacto, pero me encanta lo que Dios está diciendo porque dice estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia, es de generación en generación en generación, yo puedo hoy decir mi abuelita fue una mujer de oración, fue una mujer que amó a Dios hasta el último aliento de su vida y nos dio un legado mi papá, mi mamá nos, nos dejaron un legado, mi mamá sigue presente y yo abrazo y, y tomo lo que ella aún me sigue enseñando, me sigue aconsejando, me sigue impulsando me pone, eh, cuando me siento yo trabada o okay, que ya no puedo ella me dice no sigue adelante tú puedes es es como un un impulsar a sus saetas y las saetas van a cumplir el destino y el propósito de Dios y ahora yo como mamá estoy equipando generaciones porque esto es algo que, genera, que Dios está estableciendo para ti y tus generaciones Amén. y si tú eres joven a lo mejor hoy dices ¿y a mí qué, qué esto? si yo ni siquiera estoy casado, ni siquiera tengo novia, ni siquiera pero tienes padres a quienes puedes honrar de quienes tienes que aprender y atesorar porque escúchame algo en esta tierra no sabemos cuándo vamos a partir a la presencia de Dios, pero hay un legado transmitido. Y si tú abrazas el legado, mis papás algo que siempre nos dijeron y nos siguen diciendo es mi techo, es tu piso. Y ellos nos equipan, nos enseñan, nos muestran cómo, pero nosotros tenemos que decidir abrazar el pacto de Dios y el legado que Dios nos ha transmitido a través de padres que han decidido decirle sí al Señor. Hoy a lo mejor tú eres la primera vez que vienes o a lo mejor tú estás aquí, toda tu familia no conoce al Señor. Pero tú estás empezando a construir un nuevo pacto para tus generaciones que alcanzará a tus generaciones. Mi pregunta es si abrazas ese pacto que Dios ha hecho contigo
1: y tu familia y tus generaciones Así es, ¿cuántos quieren abrazar este pacto? Me llama tanto la atención que cuando tú y yo leemos Génesis muchas veces eh, eh, te encuentras con las frases El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob ¿verdad? o sea está hablando de, de estas generaciones no es el Dios de Sergio y Cristi y ni modo me heredaron una religión, me heredaron unas creencias, no es el, el Dios de Sergio y Cristi tiene que ser el Dios de, de, de Cristi Sergio y José Andrés y luego el Dios de ellos y para eso yo tengo que facilitar ¿verdad? en un ambiente espiritual en mi casa un ambiente de fe un ambiente de obediencia una, un ambiente de, de Cambios que yo tengo que ir haciendo Y los cambios en mi vida no han terminado O sea, eh, eh, claro Cuando empezamos fue un, un Cambio radical, verdad, todo No era la cultura de mi marido No era mi cultura que cuando Nos casamos queremos hacer las cosas A mi manera o a la manera del marido Porque así aprendí, porque así aprendí Y lo vamos a hacer así, mira ni tú ni yo Lo vamos a hacer a la manera de Cristo Entonces nosotros eh, Sí hicimos estos cambios pero Dios quiere seguir haciendo cambios en mi vida ¿me entiendes? o sea esto no termina ¿verdad? y yo quiero seguir siendo una influencia eh, que bendice a mis generaciones, he bendecido a mis hijos, los bendigo pero quiero bendecir a mis nietos, Quiero, yo me acuerdo mi suegra recitando el Salmo 23, el Salmo 91 a sus nietos yo me acuerdo iban al parque y ahí va mi suegra, el Señor es mi pastor hijita y nada me faltará y todo eso ellos lo tienen marcado, bueno ahora yo soy abuela y yo quiero bendecir la vida de mis nietos también con la la palabra con el ejemplo con el, el, el ambiente del reino de los cielos y para eso me tengo que deshacer de mi propio ambiente mi corazón amargado, mi corazón resentido, mi corazón orgulloso, mi corazón egoísta Mi corazón, esas cosas no tienen nada que ver con el pueblo de Dios Tenemos que quitarlas y tenemos que aceptar la vida de Cristo ¿Cuántos dicen yo quiero Señor? Yo quiero Señor, esto no es nada más para mí Esto es también para mi familia y quiero Señor eh, eh, tener este nuevo compromiso contigo Porque habla de compromiso ¿Verdad? A lo mejor tú tienes 30 años de asistir a una congregación A lo mejor conoces la Biblia, a lo mejor te sabes los versículos, horas bonito Pero a lo mejor no has, eh, no has eh, tenido este, esta transformación de vida Que te lleva a un, a, a un ver la promesa de Dios, cumplirse ¿verdad? Entonces yo, yo digo, ay Señor eh, 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 hubo un tiempo que Cristi y Gerardo estuvieron viviendo en Alemania y la gente me preguntaba y ahora pues José Andrés vive aquí en Monterrey con Karen y la gente me pregunta y no los extrañas y no los querías, no los que cuando ellos se fueron a Alemania a vivir y no los quieres tener aquí, mira egoístamente hablando los quiero aquí, pero la verdad quiero que cumplan el propósito de Dios, porque yo me voy a ir ¿verdad? Y yo quiero verlos a mis tres hijos con, sus de, con su descendencia Formar familias piadosas, formar familias enamoradas de Cristo Y cumplir el propósito de Dios Lo mío, eh, lo egoísta, el egoísmo de mi vida no tiene interés, no tiene importancia Yo anhelo que se cumpla, el que ellos cumplan con el propósito de Dios Y si es en otro lado me duele y los quisiera cerquita, pero me encanta que cumplan el propósito de Dios. Así que yo quiero. Queremos orar con, con, con todos Nosotros, queremos decirles eh, eh, Esto es para Todas las familias y si Tú eres el único en tu familia No te desanimes, si tú eres el Único yo te puedo decir como Decía aquí eh, en, en, en el pasaje de saqueo Hoy ha venido la salvación A tu casa, Dios está contigo Dios te acompaña, Dios Te ayuda, el Espíritu Santo Te fortalece y Dios Te va a seguir asombrando Pero pero permanece y persevera Es algo que nosotros dijimos Permanecemos y perseveramos Hasta el fin Señor Permanece y persevera Y queremos orar, si queremos ponernos De pie por favor, vamos a Orar y, y queremos Queremos orar, primero por reconocer que necesitamos que Jesús venga a nuestra vida y a lo mejor tú ya lo has hecho pero a lo mejor hoy puedes afirmar confirmar esta decisión puedes decir Señor Jesús ven a mi vida me urge encontrarme contigo me urge que tú seas el Señor de mi vida lo puedes decir levanta tus manos y dile Señor me urge me urge que tú seas el Señor de mi vida me urge reconocer Señor que he querido hacerlo a mi manera y te pido perdón. Señor porque no es a mi manera es a tu Manera Jesús gracias por estar dispuesto A venir a morir en la tierra Señor para Que yo viviera gracias por dar tu vida Por derramar tu sangre gracias por Perdonar mi pecado Señor reconozco que Tú eres el camino la verdad y la vida y Que nadie va a llegar al cielo y al Padre si no es por ti Señor Jesús y Señor te invito a mi vida dile te Invito a mi corazón te invito a mi corazón pero no como una visita Te invito a que tú seas el Señor de mi vida Que tú gobiernes mi vida, que tú gobiernes mi familia En el nombre de Cristo Jesús Ahora yo quiero que tú mismo digas Que puedas decir yo voy a vencer los obstáculos Que se me presentan en la vida diaria Para acercarme a Jesús, la flojera, la actividad eh, eh, Los múltiples quehaceres, la, el internet, todo lo que se nos presenta como obstáculos Vamos a decir yo quiero vencer Esos obstáculos, dilo conmigo Yo quiero vencer todo obstáculo eh, Esos pensamientos Negativos, esas, eh, esas Cosas en las que a veces me Entretengo y me impiden Acercarme a Jesús o quieren Impedirme acercarme a Jesús Pero hoy yo decido Señor Vencer esos obstáculos No importa si soy chaparrito y si hay Multitudes yo voy a vencer Obstáculos y me voy a subir al psicólogo y Señor voy a ver Señor voy a verte a ti pero no te voy a ver pasar yo te voy a ver y te voy a recibir en mi casa en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús también digo sí al llamado que tú me estás haciendo así como saqueo bajó descendió deprisa, él respondió al llamado cuántos quieren responder al llamado responde al llamado de Jesús en tu vida Señor yo quiero responder al llamado que tú me Estás haciendo quiero hacer Cambios en mi vida quiero crecer En tu palabra dilo quiero Crecer en tu palabra quiero hacer Cambios en mi vida quiero Quitar lo que me está Matando Señor y si necesito Apagar temprano la Televisión y si necesito Deshacerme del celular y si necesito Lo voy a hacer Señor porque Esto implica Señor Una transformación Señor Que el cambio interno que tú quieres Hacer en mi corazón se refleje en lo externo Señor, Señor que el mundo vea que tú eres real, que tú no eres un Dios para el domingo, que tú eres un Dios para ayudarme a entrar en esa tierra de victoria que tú has ganado para mí Señor gracias por amarme porque todo esto lo hiciste porque me amas, gracias Señor y yo te digo yo también te amo señor puedes decirle yo también te amo señor yo solamente respondo a tu amor porque tú me amaste primero en el nombre de cristo jesús amén esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria no olvides suscribirte y seguirnos
0: en nuestras redes sociales somos familia amistad